0: Me presento, soy el alumno Jorge David de Cristo Flores y yo voy a hablar sobre la escritora, pedagoga y feminista Helen Carolina Sofía Key. Helen Key nació el 11 de diciembre de 1849 en Sudholm y murió en Estocolmo el 25 de abril de 1929. Fue una escritora y feminista sueca con experiencia en los campos de la vida familiar ética y educación, una de sus obras fundamentales fue Amor y Matrimonio, en la que defendía la idea de que las mujeres podían lograr su máximo desarrollo como seres humanos con la maternidad, pero al mismo tiempo destacaba la necesidad de la protección del estado económica y políticamente, ya que la dependencia económica de los años de crianza eran la causa de la subordinación femenina. Nacida en la mansión de su familia, en Stuttgart, Suecia, se mostró pronto a favor del sufragio femenino y de un enfoque centralizado a la maternidad. Creció en una atmósfera de liberalismo, en gran parte por la condición del de de político de su padre, que llegó a obtener un escaño en Riksdag, un parlamento sueco en 1868, por lo que la familia se trasladó a Estocolmo en la década de 1870, las cuales sus creencias políticas eran radicalmente liberales, de mente republicana, con la idea de la retención de la libertad que cobró vasta importancia para ella. Avanzada a la década de 1880, su pensamiento se hizo más radical aún, afectando en un principio sus creencias religiosas y más tarde su visión de la sociedad en un general. Esto fue el resultado de una amplia lectura en las postrimerías de la década de 1880 y particularmente en la de 1890. Comenzó a leer literatura, literatura socialista y se acercó cada vez más al socialismo, abandonando sus ideas liberales. Fue criado en una atmósfera rígidamente cristiana, pero mientras crecía, comenzó a cuestionarse sus ideas. El principio de la evolución, que él en que había comenzado a aceptar, fue una gran influencia en sus puntos de vista sobre la educación. Trabajó como profesor hasta 1900 cuando debido a la importancia que adoptaran sus ideas comenzó a brindar seminarios en Suecia y en otros países. Estas ideas fueron el germen del apoyo del Estado a la infancia que posteriormente influiría en la legislación social de muchos países. Key mantuvo que la maternidad es crucial para la sociedad y para el gobierno que se trataba de que los esposos debían brindar apoyo a las madres y a sus niños. Helen que comenzó su carrera como escritora a mediados de la década de 1870 con ensayos literales. Empezó con el Plan Feto en libertad de expresión y publicación en 1889. Sus siguientes trabajos se enfocaron en su punto de vista sobre la educación, la libertad personal y el desarrollo independiente del ser individual. Entre estos trabajos incluyeron el individualismo y el socialismo, imágenes del pensamiento, seres humanos, las líneas de la vida, neutralidad de las almas. Estos fueron sus trabajos. Y en parte de la educación, su trabajo más temprano fue Maestros para los Infantes en el Hogar y en la Escuela tiltz for hemet Esto fue publicado en 1876. Su primer ensayo amplio sobre la lectura, libros contra cuadernos fue publicado en el diario Verdandi en 1884 más tarde en el mismo diario ella publicó otros artículos entre los cuales destacaron una declaración en coeducación asesinando el alma de las escuelas educación belleza para todos y en 1906 llegó educación popular con especial consideración por el desarrollo del sentido estético en sus últimos libros y manifiesta su punto de vista sobre la estética como la belleza del arte desde el aspecto de la evaluación de la humanidad. Más aparte de eso, ella fue defensora del sufragio femenino, luchó para que las mujeres suecas tuvieran los mismos derechos que los hombres. Por eso sus trabajos se enfocaron principalmente sobre la educación, la libertad personal y el desarrollo independiente del ser individual como ya me antes lo había mencionado. Actualmente buena parte de la pedagogía moderna reconoce entre sus fuentes principales la obra El siglo de los niños publicada en 1900 por Helen Kaye. Ideas tales como buscar la personalidad del niño, reconocer, reconocerle un ámbito de libertad para aprender, despenalizar el error, incorporar a los padres en la labor educativa, implicar al Estado en la enseñanza, crear escuelas mixtas, suprimir el castigo y otras líneas semejantes. No parecen hoy muy normales y están incorporadas en multitud de sistemas educativos, así como en los programas de la UNESCO, y de otras instituciones vinculadas a la infancia, muchos de los tratados doctrinales en que se basan suelen citar la obra de Key como punto de arranque. A los niños de su época se les consideraba como adultos en pequeño, incluso en el vestir. Las doctrinas anteriores se despreocupaban de los menores, entendiendo que había un determinismo religioso, esto fue por el pecado original y el castigo por las culpas de los padres. O incluso genético. Esto se debía por los estudios sobre la familia, sobre la evolución, la fisiognomia y otros. Helen Key no quiso seguir estas vías y buscó una propia, no exenta sin embargo, de referentes de referentes de Russo o Gothée. El siglo de los niños, tras su aparición, fue inmediatamente traducido a numerosas lenguas y ampliamente difundido. Su autora veía el siglo XX como el de la eclosión de los derechos del menor a la vista de la evolución del siglo y de algunos de sus destrozos episodios. El balance no fue, no fue tan iluminoso como esperaba Key, pero no cabe duda de que en los sistemas más avanzados actualmente sus ideas parecen ya irrenuncia, irrenunciables y además tenemos todo un siglo 21 para consolidarlas sin más por decir este es mi, mi podcast sobre Helen Kay gracias